0: Hola, bienvenidos al podcast de Jabalia. sabemos que Dios tiene algo preparado para ti, disfruta mucho este mensaje Padre gracias por este día, Espíritu Santo estamos aquí buscando tu palabra, tu verdad El hombre falla, el hombre comete errores Pero tú eres la verdad que anhela nuestra alma Toma el control de estos minutos Solo tú sabes Que hay en la mente de cada persona Que está hoy en la casa Solo tú sabes el dolor O la alegría que hay Y yo oro hoy Espíritu Santo Para que tomes tú el control Porque sabemos y reconocemos que la voz del hombre solo suena, pero la voz de Dios cambia vidas para siempre. Y hoy te pido que guíes mi boca para que todo lo que venga de mi mente sea callado y sea tu espíritu hablando. Toma el control del ambiente espiritual de la casa. Y que hoy podamos ver tu gloria renaciendo en esperanza en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu para poder conocerte más a ti. Te doy toda la gloria y la honra por este domingo porque sé y reconozco tu presencia en medio de la casa. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. 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 Amén Sabe estamos en nuestra serie De relaciones sanas Y hablar de relaciones Es todo un tema no Porque cada cabeza es una barbacoa Traigo muchas Que ayer comí una barbacoa bien buena Cada cabeza Piensa diferente Es bien complejo Poder hacer un equipo Donde todos vayan hacia una meta O hacia una visión Porque cada persona tiene una perspectiva diferente de cómo deberían de ser determinadas cosas. ¿Estás acá conmigo? Es así. Hay unos que ven el color de cierta manera y otros lo ven de otra manera. Por eso es tan importante para nosotros la Biblia. Porque es el eje rector al cual todos podemos aludir. Donde... No importa lo que tú creas o pienses, ese es nuestro manual de vida Yo creo que toda discusión termina en la Biblia porque nos da luz y pauta de hacia dónde deberíamos de ir Ahora, relaciones son muy complejas porque hay muchos elementos que envuelven relaciones a pesar de que hay, y aparte hay muchos tipos de relaciones no Hay una relación que tienes con tus papás Que no es la misma relación que tienes con tu novia Que no es la misma relación que tienes con tu esposa O con tus hijos o con tus amigos del trabajo Hay diferentes tipos de relaciones Y creo Que hay ciertas cuestiones relacionales que empiezan a ser mella a lo largo del camino Y empiezan a herir nuestro corazón y empiezan a limitar nuestra vida Para poder experimentar la conexión que el Padre quiere que experimentemos Dios es un Dios sumamente social, si sabías esto O sea, solo hace falta ver un poco del Antiguo Testamento, específicamente el Pentateuco, las primeras cinco libros de la Biblia. Te vas a dar cuenta que a Dios le importan las relaciones, que Dios es un Dios social. Todo lo que hay ahí en los primeros cinco libros de la Biblia son normas para que los los israelitas pudieran vivir en sociedad. Para que pudieran respetarse Para que pudieran progresar Para que pudieran tener buenos sistemas financieros Para que pudieran estar sanos En sus relaciones Todo lo que a Dios le importaba Establecer en su pueblo Era una sociedad sana Y una sociedad sana Inicia con familias sanas Con relaciones sanas Con conexiones sanas Pero si somos honestos las heridas más profundas del ser humano yacen en esas mismas conexiones, porque para poder conectar hay que abrir, estamos acá o sea si yo necesito conectar con alguien yo necesito abrir mi corazón, si yo necesito conectar con Jared, o sea yo no voy a conectar con Jared desde mi plataforma yo necesito conectar con Jared al nivel diciendo hey mira esto es lo que hay en mi corazón ¿cómo puedo hacer que Jared me comprenda si yo tengo fachadas y tengo caretas que no permiten que Jared conozca quién es David? Él puede conectar con una fachada mía, pero no va a conectar con quién soy yo verdaderamente. ¿verdad? ¿Y qué triste? ¿Y conectaste conmigo o no? <risa> ¿Y qué triste es caminar en la vida y darte cuenta que llevas años caminando con alguien y solo has conectado con su fachada y nunca has conectado con su corazón? Hay gente acá que puedes conocer de toda la vida. Pero nunca saber quién es. Porque somos expertos en el arte del cambio de máscara, me explico. Y entonces cambiamos nuestras máscaras dependiendo de la circunstancia de la vida. Y no permitimos conexiones honestas, porque conexiones honestas implican un riesgo. Implican un riesgo. Cuando tú decides mostrar quién eres Implica un riesgo porque bajas tus defensas ¿Podemos ser honestos acá? ¿Sí? ¿Alguna vez Te has mostrado tal cual eres Siendo vulnerable para conectar Con alguien y esa relación Te ha lastimado? ¿Sí? Gracias por la honestidad Pasa Porque naturalmente Bajas la guardia Para mostrar quién eres Es un riesgo que puede herir profundamente O puede hacer que logres el tesoro más grande Que un ser humano puede lograr Conectar genuinamente con alguien más Por eso el amor de Dios Se manifiesta en los hombres Para que tengamos la capacidad y la gracia De poder amar por encima de los errores Por encima del dolor Por encima de las fallas Es fácil amar a aquellos que se parecen a lo que tú eres Pero es difícil amar a aquellos que son contrarios a tu manera de pensar ¿Por qué? Porque en nuestra mente el amor está condicionado Porque no hemos cambiado la manera de ver el amor Si Dios amara condicionalmente Entonces creo que todos acá estaríamos en graves conflictos, ¿no? ¿No? Yo le doy gracias a Dios que Él ama Incondicionalmente Que su amor no está condicionado A si te aportaste Bien, si no, si tienes buen apellido, no, si tienes la cartera Llena o vacía, su amor no está condicionado A ninguna de las cosas Que el mundo condiciona Nuestro amor, esa es la gracia De Dios derramada para el hombre Que Él nos ama A pesar de Ahora el mensaje de hoy, todo esto fue introducción. Sí, ya entramos al mensaje. ¿Sí? Entonces, aquí empiecen a contar el tiempo, lo demás no contó. ¿Listos? El mensaje de hoy se llama Entre amores y temores. Wow. ¿No? Creo que las emociones son camaleones, que muchas veces en la vida no sabemos verdaderamente si lo que hacemos viene o del amor o viene del miedo. Muchas veces nuestras emociones ni siquiera quedan claras en nuestra mente y en nuestro corazón Yo me he encontrado en momentos de la vida donde me siento profundamente enojado por una situación Pero cuando me calmo y recapacito en mis emociones me doy cuenta que yo no estaba enojado Sino que yo estaba profundamente triste ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que tienes una reacción ¿no? Yo no sé... Si tú eres un poco como yo, espero que no Mi reacción natural es el enojo ¿no? Es como Es mi naturaleza Pero no siempre el enojo Viene desde la misma emoción No siempre el enojo Nace desde la misma postura de mi corazón Hay veces que el enojo Viene del dolor y la tristeza Hay veces que el enojo viene No sé, de la decepción de alguien Hay veces que el enojo Viene de mi propia insuficiencia Ante la vida Hay veces que mi enojo viene dándome cuenta o sintiéndome yo insignificante Ante ciertas circunstancias que tengo que enfrentar en el camino Y aunque aparentemente en mi exterior todo es enojo En mi interior el proceso interno emocional es diferente Y creo que una de las herramientas que el Espíritu Santo quiere traernos el día de hoy Es la capacidad de entender ¿Cuáles son esas emociones que nos gobiernan? Ahora, creo que estas dos grandes partes, amor y miedo o temor Son tan importantes en el desarrollo de la vida del ser humano Que se camuflajean perfectamente Hay muchas veces en la vida que nosotros pretendemos amar a alguien Y terminamos lastimando a la persona Porque apretamos tanto al, al individuo Por nuestros propios miedos Que el amor se convirtió en miedo Y el miedo terminó lastimando ¿Estás acá conmigo? Yo tenía un amigo Que le que quería mucho a un, Tenía un chihuahuita de esos de ¿Cómo se llaman de los de té? ¿Cómo? Tacita de té, Tacita de té ¿Verdad? Y lo traía para todos lados, ¿no? Porque era su perrito de tacita. De, ¿Te los han visto? Un tamaño rata, ¿no? Es así una cosilla así. Y traía a su perrito para todos lados. Y no lo soltaba, porque obviamente, aparentemente, tú decías, oh, ama mucho a su perro. Pero el amor y el temor se pueden confundir. El amor es libertad. El miedo es control. Ouch. Traía a su perrito para todos lados y en una de esas se resbala y no les cuento cómo quedó el perrito. <risa> una historia real, ¿no? Lo traía en la bolsa, pobre perro, ¿no? Ah, el amor y el temor parecen a veces ir de la mano. ¿Cuántas veces? creemos amar a alguien y terminamos llevándolo a un punto de la vida donde la herida nace naturalmente y eso sucede mucho incluso a veces en relaciones entre padres e hijos no yo no creo que haya padres acá que no amen a sus hijos porque es natural es un amor tan genuino tan único tan santo pero a veces el temor se camuflajea de amor y el miedo a que no fracasen el miedo a que no se equivoquen el miedo a que sean mejores que tú el miedo a ¿sí? nos lleva a puntos donde controlamos y lastimamos ¿cuántas relaciones tóxicas entre novios se mantienen aún hoy en día firmes por el miedo a que el día de mañana no vas a conseguir a otro chango igual Honestamente, vamos a ser honestos, hay gente acá que no tiene la fe de soltar una relación porque no cree que en el futuro Dios puede tener algo mejor para ellos. Ah, eso sí les dolió, ¿verdad? ¿Hay algo que quieran platicar? Porque amor y temor van ahí. Estamos en el mes del amor y la amistad, ¿no? 14 de febrero se incrementan 40% 40% la ocupación de moteles en nuestro país por el miedo que si que si no cedes lo pierdes si no cedes y lo pierdes entonces nunca fue tuyo verdaderamente Porque la conexión en el alma Será siempre mucho más profunda Y eterna que la conexión de la carne La gente no necesita sexo Para ser feliz Terminan en sexo Porque la necesidad que es Conectar con el alma de alguien más Todos tenemos necesidad de amor Pero el miedo Se asoma detrás del amor Y nos lleva a tomar decisiones Que no son las que quisiéramos tomar Nos lleva a actuar De una manera que no queremos actuar Nos lleva a perdernos En medio del camino 40% Se incrementa La ocupación en moteles Dicen que febrero Es el mes del amor Y marzo es el mes de las pruebas De embarazo Está triste el asunto eso es real, ¿eh? Eso es real, no, no es broma. Gracias a Dios no pasa en Jabalia, ¿verdad? Eso pasa en otros lados. <risa> Espero. ¿Cuántas veces, cuántas veces sabemos que tenemos que tomar decisiones en la vida? Pero el miedo nos mantiene anclados ahí. Te pegué porque te amo. Y lo creemos. Porque amor y temor a verse si se camuflajean. Ay, mira, qué bien. Yo, yo, Voy a ser honesto, ¿no? Para mí mis perros me enseñan mucho. Y hace un par de tiempo iba caminando por la calle, iba con mis perros. Y me sale un perro de la calle ahí caminando, ¿verdad? Y entonces yo me puse histérico Porque el perro venía hacia nosotros Y Dios guarde que le hagan algo a mis hijos Y me puse como loco Y grité y aventé piedras Y obviamente tensé un buen el ambiente Y después de eso sentí al Espíritu Santo Diciéndome por tu culpa pasan esas cosas Porque no es que ames a tus perros Es que tienes miedo a perder algo No señor es que yo los amo No, 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 no David Amor y temor se camuflajean Y parece que vienen del mismo lugar Pero el resultado siempre será infinitamente diferente ¿Amas a tus hijos o tienes miedo de perderlos? ¿Amas a tu esposo o a tu esposa o tienes miedo a perderlos? Porque en el amor no hay temor En el amor hay confianza Y aunque todo inicia como un sentimiento, el amor tiene que llegar a un punto de maduración. Donde el amor se vuelve una convicción, una decisión. ¿no? Todos empezaron enamorados de su pareja, se casaron enamorados. Y a los cuatro meses dijiste, híjole, pues ya no se siente igual. Pero tengo la convicción de amar. Platicaba con una pareja, treinta y tantos años de casados, gloria a Dios. Y te aseguro que no sienten mariposas en el estómago cuando se ven al día siguiente en la mañana. Te lo aseguro. Dos despeinados así. No sientes mariposa en el estómago, pero tienes convicción. El miedo es una emoción natural del ser humano es lo que nos ha mantenido vivos pero si el amor no guía el temor hacia un lugar sano terminaremos dañando aquello que tanto amamos a veces somos nosotros el factor de herida en nuestras relaciones porque no hacemos un alto y entendemos que a veces nuestras acciones no nacen del lugar sano de nuestro corazón sino que vienen del miedo a que algo suceda Amor no es revisarle el celular a tu esposo. Amor es confiar que tanto él o ella son hombres y mujeres de Dios con temor de Dios que se corrige, que se caminan y caminan con una ética, moral, cristiana, sana. El amor, el amor también es soltar. El amor es creer y dar confianza. A tus hijos El amor Es honrar a tus padres Aunque se hayan equivocado en el camino El amor no es una emoción Es una decisión madura De ver a Cristo A través de la vida de alguien más Porque si solo Buscas amar a la perfección Terminarás perfectamente Solo y herido Porque el amor Encuentra su parte más bella en el defecto del otro. Y es importante entender de dónde vienen nuestras emociones. Ahora eso me lleva a una historia, una historia en la Biblia muy buena. Cuando, vamos, todos se ubican a Abraham, ¿no? Padre de la fe, ¿sí? Abraham, podríamos decir, es primer patriarca, ¿no? Es un hombre... Conocido como el padre de la fe, su nombre que si tú lo ves dices wow, no, o sea, hizo muchísimas cosas. Dios lo prosperaba financieramente, eh, tenía muchísimos criados, era un hombre, vamos, vamos a entender eso. En ese tiempo, tus posesiones te daban autoridad ante la sociedad y Abraham solo. Sale de la tierra que Dios le pide que salga Y camina en el desierto hasta llegar a donde Dios le dice que llegue Y Él se vuelve en sí mismo tan poderoso, tan grande, tan fructífero Que toda una nación nace de Él Solo imagina eso Toda una nación viene de su descendencia pero quiero que veamos específicamente Génesis capítulo 12. Vamos a leer una parte interesante del llamamiento de Abraham y algunas decisiones que tomó. Vamos a leer un poco. ¿Están listos? Si ¿Sí? no tienen Biblia, compártansela o ahorita viene ahí en pantalla. El Señor le dijo a Abraham... Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Verso 2: Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Ve. Haré famoso tu nombre y será una y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas Todas las familias De la tierra ¿Te imaginas que Dios te dijera eso? Ojo, no te lo está diciendo un pastor No te lo dice una persona Dios mismo viene con Abraham Y le dice, vas a ser famoso Por los siglos Todas las naciones serán bendecidas Por causa de ti ¿Cómo te sentirías? Como pavo real, ¿no? O sea, claro Te está diciendo Dios Pasa a ser el hombre más famoso de la tierra La gente durante siglos va a recordar tu nombre Y todas las naciones tendrán bendición gracias a ti Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado Y Lot se fue con él Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham llevó a su esposa, saraí Sarai, a su sobrino Lob, a toda la gente que había adquirido en Haram. Vamos a dejar ahí. Ahora, verso 8. Vamos a brincarnos un poquito más para adelante. Verso 7. Ahí el Señor se le apareció a Abraham. O sea, Abraham ya había llegado ahí y dice, ahí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo... Yo le daré esta tierra a tu descendencia Entonces Abraham erigió un altar al Señor Porque se le había aparecido Vamos a dejar aquí la lectura Entonces Abraham estaba en casa, en la tierra de sus padres Estaba muy feliz, había progresado en la vida Dios se le presenta y le dice ¡Hey! Yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo Te voy a bendecir, nunca te voy a dejar Mis promesas para ti van a ser grandes Vas a llegar a una tierra y esa tierra te la voy a dar como herencia Para ti para tus generaciones Voy a ser de ti famoso por los siglos Todas las naciones un día en el 2024 en Jabalia van a hablar de ti ¿Te imaginas eso? Entonces Abraham llega a la tierra que Dios le había prometido Llega a ese lugar y que es lo primero que hace, hace un altar Porque el corazón de Abraham estaba sintonizado a la verdad de Dios Y él sabía que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse Que lo que él promete lo va a cumplir Entonces cuando llega a la tierra hace un altar y adora Y cree en la promesa de Dios y se aferra a la promesa de Dios Tres doritos después Verso 10 En ese entonces Hubo tanta hambre en aquella región Que Abraham se fue A vivir a Egipto Me encanta Me encanta porque Dios Dios le gusta hacer buenas bromas o Se le dice vete para allá Te voy a dar la tierra Todo eso será tuyo verdad Y la Cheyena, cierto. Todo eso será tuyo ¿Te imaginas qué alegría. Llegas y ves todo y dices, sí, Dios me dio todo eso. Semana siguiente, sequía, no hay nada que comer. Ah, buenas crisis de fe, ¿no? Hey, Dios me dijo esto, pero mi realidad no concuerda con la realidad de Dios. Y entonces Abraham, siendo un hombre sabio, inteligente, Macho alfa de la manada Toma una decisión Y se va a vivir a Egipto Cuando estaba por entrar a Egipto Verso 11 Le dice a su esposa Saraí Yo sé que eres una mujer muy hermosa ¿Cuántos esposos creen eso para sus esposas? Sí, qué mala onda Van a dormir en el sillón hoy Les estaba dando la oportunidad Pero bueno, está bien yo sé que eres una mujer muy hermosa Estoy seguro De que en cuanto te vean Los egipcios dirán Es su esposa Entonces a mí me matarán Pero a ti te dejarán con vida Por favor Di que eres mi hermana Para que gracias a ti Me vaya bien Y me dejen con vida Cuando Abraham llegó a Egipto Los egipcios vieron a saraí Era muy hermosa Como las mujeres de Jabalia Créansela También los funcionarios Del faraón la vieron Y fueron a contarle al faraón Lo hermosa que era Entonces La llevaron al palacio real Gracias a ella Trataron muy bien a Abraham Le dieron ovejas, vacas Esclavos, esclavas Asnas y asnos Camellos pero por causa de Saraí, la esposa de Abraham, el Señor castigó a Faraón y a su familia con grandes plagas. Vamos a dejar hasta aquí. El Abraham era bien listo. En teoría, Abraham va a Saraí, ¿no? Era su esposa. Llegan a la tierra que Dios le promete. Hay escasez. Vámonos a Egipto. Llega en Egipto y le dice: Ah ah, me van a matar. Di que eres mi hermana. Y prácticamente lo que Abraham hace es vender a su esposa. Porque cobra un dote por ella. Sí, es lo que hace. Les dice, hey, es mi hermana. Ahí va mi hermana. Solamente. La del Puebla y Abraham sale lleno de cosas pero si vemos con detenimiento el problema de Abraham no era un problema de amor el problema de amor el problema de Abraham era que dejó que el miedo se pusiera por encima del amor porque el amor de Dios le había dicho hey ve a esa tierra y yo te voy a bendecir Abraham que hace llega y hace un altar Pero al primer problema que Abraham enfrenta Abraham ya no busca a Dios Sino que Abraham toma una decisión en base a su lógica Y lo entiendo Y muchos hombres acá que son cabeza de su familia Entenderán la presión de tener que proveer Y cuántas veces en la vida Hemos tomado decisiones que son lógicas Pero que no son las que Dios quiere que tomemos Miren, yo conozco a Dios y sé que si Dios hubiera dicho Hubiera visto a Abraham Orando en ese lugar seco Le hubiera dicho Ey Abraham, háblale esa piedra Y va a salir agua de ahí No te preocupes Hey Abraham, tranquilo Ahorita mando unos cuervos Y te alimentan No pasa nada Pero cuando dejamos Que el miedo esté por encima del amor Empezamos a pensar lógicamente Y hacemos a Dios a un lado De la dirección que Él nos ha dado Y entonces Abraham llega a Egipto Y como Abraham había ido a Egipto En base a su lógica, en base a sus fuerzas En base a su miedo Cuando ve el imperio, cuando ve al faraón Lo único que puede sentir es un profundo miedo Por su propia vida, tan profundo Que decide entregar a su esposa para que él esté bien Mi pregunta para ti es ¿cuántas veces el miedo te ha hecho entregar a alguien que amas? Simplemente porque no has tenido un amor maduro para poderte mantener en momentos difíciles Si es eso lo que Dios te ha pedido que hagas ¿Cuántas veces has salido huyendo en vez de permanecer? Porque actuaste en base a tu lógica y no en base a lo que Dios te estaba pidiendo que quisieras Cuántas bendiciones se nos han ido en la vida Porque hemos dejado que el amor se disfrace de miedo O al revés, el miedo se disfrace de amor Y terminamos en lugares donde no tenemos que ir Y me impacta porque el miedo era tan profundo de Abraham Que acepta lo que le dan por Sarai pero esto es lo increíble de la historia que incluso en el miedo de Abraham Dios mandó plagas al faraón para que no se atreviera a tocarle un pelo a Sarai y este es mi mensaje para ti hoy aunque tal vez hayas cometido errores guiado por el miedo la promesa de Dios jamás se va a mover y si es necesario que Él mande plagas Al imperio más grande del mundo Para que abras los ojos Y te des cuenta que Él te ama Él lo va a hacer Porque el amor del Padre No está limitado a nuestros errores El amor del Padre no está limitado A nuestros fracasos El amor del Padre no está limitado A las enormes equivocaciones Que hemos cometido en la vida Si Él lo dijo Él lo hará Si Él te prometió Que tus hijos tendrán un futuro glorioso No hay nada que tú puedas hacer Que pueda cambiar la promesa de Dios Si Él te prometió Que tu matrimonio se iba a restaurar No hay nada que puedas hacer En tus fuerzas Él ya lo prometió, Él lo hará Si Él te prometió que vas a tener Al hombre de tu vida Que te va a guiar y que vas a vivir Una vida increíble No importa cuántas cosas puedas hacer Él lo prometió Él lo va a cumplir Las promesas de Dios no cambian por nuestros errores. A veces se tardan un poco más de tiempo. A veces nos dejan algunas experiencias en el camino. Pero nuestro Dios es tan bueno. Que hace que incluso nuestros errores sirvan para nuestro bien. Pensé que alguien se iba a emocionar por eso. ¿Qué guía tus relaciones hoy, caballero? ¿El amor o el temor? ¿Estás controlando o estás amando? Confía Si Dios prometió algo, Él lo va a cumplir Confía Sabes cuál fue el problema de Abraham Que no creyó Que Dios era suficientemente Poderoso Para cumplir sus promesas Cuántas decisiones Has tomado en la vida Caminando hacia lo que Dios te ha Prometido pero mientras vas En camino te desvías Te ha pasado esos momentos donde algo sucede Y es como tu primer amor con Dios Y estás enamorado Y vienes a la iglesia todo el tiempo Y le predicas a todo el mundo Y llegas a tu casa y todo es color de rosa Y en algún momento, en algún instante en la vida Caminando hacia el propósito de Dios te desvías Es como ah También que iba ¿no? Ya había logrado no discutir con mi esposa Tres días seguidos O tres horas dependiendo del caso Ya había logrado Leer mi Biblia Un día seguido Y volví a caer Y volví a fallar Porque el camino hacia nuestro propósito Está enmarcado por el amor o el temor Todo el tiempo estamos en medio y en esta disyuntiva, o creo o no creo, o camino o no camino. Nuestra fe nos puede llevar a los lugares más oscuros de nuestra vida. Si nuestra fe no está firme en aquel que ha prometido, que nos mantendrá rectos en el camino hasta el fin de los tiempos. El problema de Abraham fue ese. Que creyó que Dios era poderoso Para bendecirlo y darle una tierra Pero no creyó que era poderoso Para hacerlo fructificar en la tierra Dios fue poderoso, bueno y grande contigo Para darte a tus hijos, no ¿Tú crees que a Él se le va a olvidar El propósito que tus hijos tienen? Dios fue bueno y grande con nosotros Que nos dio padres perfectamente imperfectos Pero sin ellos no estaríamos aquí ¿Tú crees que Dios no decidió en su mente infinita y santa Que eran los padres necesarios Que tenías que tener para forjar tu vida? Es que no lo soporto Es que hay muchas cosas que cambiar mi rey Porque tú no los elegiste Los eligió el hombre más sabio del mundo Los eligió Dios mismo Si Dios te dio a tu esposa ¿No crees que te va a dar lo necesario Para mantener a tu familia financieramente? ¿Lo crees? Tengan fe hombres Las mujeres son bien gritonas y los hombres. Si Dios te dio la visión de tu familia, ¿no crees que te va a dar la provisión para mantenerla, aún en medio de los momentos más difíciles de la tierra? ¿En quién confías, jabalia? ¿Dónde está tu Dios? Creemos en Dios cuando suena bonito. Pero corremos a Egipto cuando las cosas se ponen difíciles. Por eso nuestra fe se lastima. Porque le creo en la bendición y corro en la sequía. Pero creo que hay delante de mí hombres y mujeres con carácter que levantan altares en la bendición y levantan altares aún más grandes en la sequedad. ¡Ah! Creo que hay delante de mí una generación que no se raja ante los problemas, sino que tiene fe en Cristo, aún en medio de los momentos más difíciles, porque no se trata de quién va a ser nuestro presidente o si las finanzas serán buenas. Se trata de que el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros en cada momento de nuestra vida. ¿Alguien lo cree, Cavalia? ¡Ay, Alguien tiene que alabar a Dios por eso. Vamos, ponte de pie esta mañana. Y di, Cristo confío en ti. Te alabo y te bendigo. En la bendición, en la promesa y también en el momento difícil. Jesús, gracias por damarnos aún siendo pecadores. Y perdónanos Si el miedo se ha camuflajeado de amor Y hemos herido a la persona que tenemos a un lado Perdóname Si mis relaciones, mi inseguridad, mis celos Están dominando Y no estoy dejando que tu amor fluya a través de mí Hoy oro en el nombre de Jesús Para que un amor maduro nazca en el corazón de tu iglesia Y podamos amar firme y conscientemente a pesar de las circunstancias Hoy oro con fe para que la lógica de este mundo no sea la lógica de la iglesia Y aunque el mundo nos diga que en sequedad hay que correr a Egipto Yo creo hoy con fe que en sequedad hay que levantar un altar y adorar a Dios Porque el Dios del pasado Es mi Dios del futuro Y es el Dios de la eternidad Hoy confío en ti Padre Vamos, vamos, vamos Empieza a hablar con Él Dije Jesús hoy confío en ti Perdóname Por no haber confiado en tu palabra Perdóname Por haberme desviado en el camino Porque tuve miedo Hoy oro para que el perfecto amor del Padre Nos abrace nos llenen el nombre de Jesús. Hoy todo miedo es echado fuera. Todo miedo al futuro. Todo el miedo en relaciones. Todo el miedo a que cosas se rompan. Todo el miedo a que divorcio pueda llegar. O adulterio pueda nacer. Hoy es echado fuera. Porque el amor del Padre une a cada familia de la casa. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje. Si quieres sumarte con tu generosidad, te dejamos los números para transferencia en la descripción del podcast. Recuerda que juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo. Nos vemos la próxima semana.